0: Appt 4. Aladdin and the Magic Lamp.
1: Hej och välkomna till Demonpodden, Podden där vi nu för tiden talar om kvinnliga filmskapare och filmerna som de har skapat. Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller. Hallå. Aron Eriksson Hallå Och Olof Ekström Hejsan Jag har liksom kommit, haft vana att säga det här om som alltid Men ärligt talat, vi har ju allihopa missat något avsnitt här nu på sistone Så jag får väl sluta säga det är väl något läge Men för, som för det mesta i alla fall eh, Vi är här ikväll för att prata om tecknad film Nämligen Lotte Reinigers The Adventures of Prince Ahmed Eller som den heter på tyska, Björn det
2: Aventure des Prinsen Ahmed.
1: Jajamän. Från 1926. Och Norr Twomys The Breadwinner från 2017. Alltså har vi liksom ett ganska bra tidsspann på kvällens två filmer. Det är 91 år emellan dem. Och ändå skulle jag vilja säga. Kände jag att de talade ganska väl till varandra. Ja men verkligen. Så jag tror vi har en ganska intressant diskussion framför oss. Och ja... Jag tror vi helt enkelt tar dem i den ordning de släpptes och för oss tillbaka till 1926 och en av de äldsta välbevarade tecknade filmerna, i alla fall tecknade långfilmerna som finns.
2: Ja, det är väl, med... till, och med, det är väl till och med den äldsta bevarade. Det är inte den första, för det gjordes ju tecknad långfilm redan på 10-talet. Men...
3: Ja. Ja, som, som var över en timme och sådär då. Ja, precis. Ja. Men,
2: men, men de har gått förlorade.
3: Ja, mm. och de det här, upp.
2: ja, och det här är den som finns kvar från så här tidigt.
3: Ja. Trots, tar... att, trots att den, och det var väl nära att den inte gjorde det i och för sig. För att printen av det förstördes i, i belägringen av Berlin 1945 läste jag. Men, men det fanns ju som tur var bra kopior bevarade i andra länder.
2: Ja. Det är väl som med alla andra tyska stumfilmer: att man hittade en kopia i, en, i ett mentalsjukhus i Argentina.
3: Precis. Just I, i, i det här fallet tror jag faktiskt att British Film Institute hade sparat en kopia.
2: Mentalinstitut eh, som mentalinstitut.
3: Ja. Det som jag inte riktigt har lyckats lista
1: ut. Den klippningen som i alla fall jag såg här nu var 66 minuter. Ja. Det som ju ofta händer med sådana här stumfilmer och extra mycket med tyska stumfilmer tycker jag det känns som eh, alltså du vet, de hittar en kopia som är si och så lång och sen så går det några år och så hittar de en bättre kopia som är typ en timme längre är det någon som vet om liksom, det här är så som filmen alltid har tänkt att vara eller om det är att vi ser en halv film här någonstans Nej.
3: Jag, jag tror att det här är ganska mycket som, som den är tänkt att vara för att jag, jag läste någon, en text som Lotter Reininger själv skrev vi Vid en nypremiär av filmen 1972. Mm. Eh, om det här, att det, att, och det verkar som att hon är inne på att den här kopian då, som man hade hittat i London. Att, den verkar, att hon verkar tycka den är komplett.
0: Mm.
2: Och det är ju, ska vi säga, att med tanke på hur långt animeringskonsten har hunnit. Så är det ju värt att diskutera lite grann exakt hur Lotte Reiniger då gjorde den här filmen. Mm. Att hon gjorde den mer eller mindre på egen hand. Hon hade ett par medhjälpare. Men på det stora hela så har hon gjort den här filmen själv. Okej. Okay. Och den är då som sagt 65 minuter lång. Mm. Eh, 24 bilder per sekund. Som är ganska standard för stundfilm. Även oavsett om det är animerad eller live action. Mm. Och eftersom hon då inte hade något sätt att animera saker och ting eh, eller att flytta figurer så är, snackar vi alltså om att hon målade varje bild en och en. Den här filmen består alltså av runt omkring 93 600 målningar som visas 24 stycken i sekunden.
3: Mm. Hon, hon började på den 1923. Ja. <laughs>
4: Det kan tänka på i fall. Och det är värt att tänka att hon var född eh, 99, va? Så hon var väldigt ung när hon gjorde den. Ja, det mm. Och jag tänker ja. att den energin har man inte längre när man är över 30. <laughs> Nej,
3: Nej det, det, det kan jag lägga det för Hon fortsätter att göra den här typen av filmer väldigt länge men det verkar som att eh, jag vet inte hur många fler långfilmer hon att göra för, för att eh, det känns som att mycket annat hon, hon har gjort senare är ganska att det är rätt mycket korta grejer i alla fall mm.
1: alltså det var ju så här att den här hela den här idén om lång film, till skillnad från kortfilm och sådär det är ju någonting som vi har börjat dela upp det väldigt strikt i kanske lite senare eh, om man liksom filmer vad den längd de var under ganska lång tid oavsett det liksom var eh, La Rue som är sju timmar lång eller om det var liksom de här halvlånga Chaplin-filmerna som är 45-50 någonstans en helt omöjlig tid att, få, att göra en film alltså man, ingen gör ju 45-50 minuters filmer längre för det finns ingenstans att visa sånt små, mm. alltså korta kortfilmer kan du visa som öppningsfilmer på filmfestivaler och sånt eller SVT brukar visa sånt i pauser och annat och annars är det ju liksom långfilmer som gäller det görs ju ingen film mellan liksom, 30 och 60 minuter
3: det skulle i för sig vara intressant att se om det förändras med, med, med liksom ändrade tittarmönster, att folk tittar mer på streamingplattformar och, och sådär, mm. om, det om det finns en marknad igen för, för liksom konstiga längder.
1: Ja, det har varit lite kul att se att Netflix nu när de har börjat liksom, sticka till pengar till alla möjliga regissörer, att de även har fått ett par större regissörer att göra liksom, kortfilm igen. Paul Thomas Andersson och Radiohead gjorde ju ett samarbete där de släppte en kortfilm på Netflix- Eh, och vad heter de? Alltså, Bröderna Safti som gjorde Uncut Jems eh, släppte kort efter det också en, en kortfilm med dem så här i huvudrollen på Netflix. Mm. Som är så här 17 minuter någonting. Så det har varit lite spännande att se faktiskt om det liksom som du säger om streaming på något sätt gör att vi kan frångå de här strikta kraven på att filmer ska vara si och så långa.
3: Men det, det är ju bra att, att i alla fall slå hål på, på myten som ändå verkar finnas kvar i, ibland att, att snövit och de sju dvärgarna skulle ha varit den första tecknade långfilmen och det är ju inte ens den första i färg som man märker när man ser Prins Ahmed
1: Nej, precis Ja, vem vill kort sammanfatta Prins Ahmed?
3: Åh herregud vilken besvärlig handling det var tyckte jag Men äh, jag vill, <laughs> vill inte
1: ta den från början till slut men grundförutsättningarna för de är ändå ganska bekanta, det är ju lite av en remix på saker vi känner igen
2: Ja, handlingen är ju hämtad från eh, Tusen och en natt. Mm. Ganska rakt av. Eh, så om man har läst den, och det har man väl. Eller kanske inte. Ja, men det är i princip eh, Orientalism 101. Den unge prinsen Ahmed blir bortförd av en flygande häst som en ond trollkar har sålt till hans far- han far på diverse äventyr tills han upptäcker att han måste ta sig hem och med hjälp av en eh, prinsessa han har kidnappat och Aladdin så slår han ihjäl den onde trollkarren och kommer hem igen
1: Ja, i stort sett vilket, jag hade en kopia av Tusen och Natt när jag var, när jag var liten eller när jag var tio någonting jag läste väl den aldrig från början till slut men det var sådär man liksom kunde bläddra och hoppa in och läsa en historia här och där eh, och som jag minns det hänger ju inte hur historien är ihop Riktigt på det här viset där Utan nu snarare de har valt en tre fyra olika Och så sagt liksom remixat ihop dem lite litegrann mm. eh, För det här, för att få liksom Lite mer material, för det är ju lite kul Någonstans, för jag gissar att nu för tiden På grund av Disney så är liksom din historien Den som flest kan bäst Och den liksom poppar in här När det är typ en kvart kvar Och får en väldigt snabb sammanfattning Innan den liksom Spelar in i, i, i slutslagsmålet
3: Jo, men han är, han är en liten skärmig sidekick här, som kommer in alla din bara. <laughs> Precis. <laughs> eh, Jag hade vi sett...
4: börjar med akt 1 i alla fall. Och det är den här trollkaren som ser väldigt mycket ut som The Creature from the Black Lagoon när man ser honom framifrån. Vilket man bara gör i allra första scenen. Uh -huh. Sen blir det profil på det hela.
1: Jag vill kanske förklara det lite med tanke på att det är liksom, ett audiomedium främst liksom hur den här filmen ser ut att det är som du står i början Ein Silhouetten-film alltså att det är väldigt, väldigt 2D det är till och med mer 2D än vad vi tänker på som 2D-animationer 2D nu för tiden det är ju i stort sett liksom ett skuggspel ibland mot liksom målade bakgrunder mm. där vi förväntas tolka exakt vad det är som händer bara utifrån liksom skarpa, svarta Silhuetter mot olika färgade bakgrunder
2: Men jag tycker ändå Det är det fan...
1: väldigt
4: snyggt ja, det,
2: det är ju fantastiskt vilket uttryck Hon får i sina karaktärer Där hon liksom ofta bara har ögonform Och kroppsspråk att jobba med För att visa vilka känslor De går igenom och hur de ställer sig Och alltihopa Och det är ju det är enormt snyggt gjort
0: Ja mm.
1: Jag hade sett den här en gång förut. Jag kollade upp det här för jag kände att jag mindre än dåligt och det får snabbt sin förklaring. Det var den sista filmen jag såg innan jag blev förälder. Jag såg den kvällen innan Ivar <laughs> föddes eh, 2013 eh, och var förmodligen lite sleten rent allmänt just då och sen såg typ allting bara från den här helgen bara försvunnit i någon slags myller så det var verkligen att jag hade... Korta minnesbilder av vissa scener hit och dit men jag hade liksom inte kunnat återberätta den på något sätt kände jag. Så det var kul att få återkomma till
4: den. Du liksom gick igenom och nu ska jag få ett barn, jag behöver se tecknad film, jag behöver lära pojken. Jag måste redan ha koll på vad som ska tas i vilken ålder.
1: Jag tror helt ärligt att det var så här jag visste någonstans vart den här helgen var på väg att barka kände. jag vill titta på film men jag orkar inte med något liksom, för tungt. vad är den kortaste film jag har liksom, inom räckhåll för som sagt 66 minuter jag minns att det var precis på det. så jag valde att se just den just den kvällen.
3: Förresten vi pratade om olika versioner av den här filmen det, det finns väl i och för sig olika versioner kommer jag på och eh, jag, jag såg den. Jag har nämligen sett den två gånger den här veckan. Ja. För att de är inte olika långa, men det finns en version med ett berättarspår Som, som är liksom en, en berättare som, som berättar vad vi ser. Och det är liksom tydliga. Jag vet inte riktigt, jag har inte fått riktigt klart för mig om den. Visade sig så på bio men det är tydligen baserat på ett manus som Lotter ah, okay. Reininger själv har skrivit.
2: Mm. Så det, det, det är lite som Chaplin gjorde med sina stumfilmer på 40-talet alltså?
3: Ja,
1: kanske. Mm. Eh. Tank, tanken måste ju vara att eftersom det här är ju liksom innan den, det vi tänker på som ljudfilm, så tanken mm. var att det skulle finnas ett manus som liksom en person i salen skulle kunna läsa upp, precis som Karl gör ja, sig det.
3: Det är det jag funderar på. För, för att det, åtminstone i vissa länder var det ju rätt populärt att det, även på, att man körde det på stumfilmer. Jag vet i Japan var det väldigt mycket sånt bland annat att det, att det var en berättare som. Berättar vad karaktärerna höll på med och att det kan vara ett manus som används i mm. sådana mm. sammanhang kanske
2: mm. och, och det, det, hur tycker du det fungerade för jag tänker, min spontana tanke när jag såg den här filmen var att den är oerhört vacker men jag skulle nästan vilja att man helt kapade själva berättandet i det, mm. för det är liksom varje gång de här mellantexterna kommer fram så blir det liksom, åh oh, herregud
3: ja, jag, jag, jag tror jag, tyck, jag, jag tyckte när jag såg den utan berättarust att eh, att det var lite rörigt. Vad fan har alla de här karaktärerna med varandra att göra? Men, men när berättarrösten kommer på. Ja, historien, hur, hur Reining har tänkt sig blir ju väldigt tydlig. Men det blir lite för övertydligt. Eh, mm. Åtminstone mm. För, för en vuxen person tror jag. Även om man kan tappa bort sig ibland utan berättarrösten. O okej, vemms dotter eller syster är det där? Jag hänger inte med sådär. Så, så att jag tänkte i alla fall ibland. Men, mm. men, 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 det, men det var... Jag tror att man kan gjuta filmen mer med musik. Ja.
1: Ja, alltså handlingen i sig är ju ganska rätt fram så där. Det är ju väldigt mycket liksom prinsen tappar bort sig, blir så måste rädda den konstiga prinsessan, han blir räddare så... och sen så. Och när vi säger blir
2: när vi säger blir kär så menar vi alltså ståkar,
1: kidnappar på
2: och kidnappar.
1: Ja. Vi har en del att diskutera i den här filmen, tror jag, kring både, vad ska vi säga, om inte rasism så en viss exotifiering av vissa delar av världen eh, och även kvinnosyn. Mm.
2: Jo, nämen ne som sagt, orientalismen är ju in full force här
1: mm.
2: och det, det ju är ju väldigt intressant att liksom se det här förkrigsinställningen mot eh, det man väl i brist på bättre får kalla orienten. Mm. Det är väl lite ospecificerat någonstans Turkiet, Arabien. Det här utspelar sig.
0: Trollkaren äh... är väl
1: från Afrika, säger de. Eller? Ja,
2: precis. Mm. Ja, och okay. det
1: beskrivs ju varenda gång som den afrikanska trollkaren. Ja, det är sant. Mm. Och, och,
2: och, och även den här magiska ön de hamnar på verkar vara befolkad av afrikaner. Av silhuetterna att döma. Mm. Medan de sen hamnar i Kina. Um, och det är ju liksom, det är ju intressant liksom vilken välvillig exotifiering det ändå är av islam på den här tiden
0: mm.
2: om, om man, du hade ju inte kunnat göra den här filmen i USA på 00-talet liksom.
1: <laughs> nej. nej så är det ju eh,
2: sen, sen är det ju liksom en enorm karikatyr i detta men den är ju ja, den är i alla ja. fall en välvillig karikatyr
3: även om den afrikanska trollkorgen
1: Ja. Jag tycker inte den afrikanska tolkaren bortsett från att den hela tiden benämns som just den afrikanska tolkaren Ja, det kanske inte det känner som att, kommer att reagera Visst att han är ond och sådär, men det är inte som att han är ond liksom i koppling till stereotyper vi har av afrikaner i alla fall inte nu så att jag kunde identifiera dem Nej. Eh, Nej. som så nu, ifrån, sett från idag liksom.
3: Nej, det kanske är mer att de, kan, att de liksom Ah, fan, måste ni kalla honom för det hela tiden? Det är kanske ah, mer jo, den det, känslan man just, får uh. eh, snarare än, än någonting annat. Eh, och eh, jag, jag såg en, en annan film i veckan av Lotter Reiniger li, eh, gjorde lite extraarbete eh, som eh, heter eh, The Adventures of Dr. Dolittle. <laughs> <laughs> Så hon, har, hon har gjort en filmad sering av Dolittle-böckerna alltså som är på mm -hmm. 33 minuter. Eh, och, det det eh, låter
2: ju bättre än den med Di Murphy alltså.
3: Ja, men, men och det handlar ju då om att Dr. Dolly ska åka till, till Afrika och bota några sjuka schimpanser eller någonting. Eh, och bilderna av dem, alltså hur man visar upp de människor som bor i Afrika där var väl inte helt sund. <laughs> eh, de, de, den, den filmen reagerade jag en del på och jag kände väl inte riktigt så av Pins Ahmed ändå.
0: Mm.
1: Men, vi får komma tillbaka till där Aron var för en kvart sen. Akt 1! Ursäkta. <laughs> Nej, jag tycker det är bra. Jag gillar att ha de här allmänna diskussionerna. Jag tycker det är viktigt att ha. Men det är också... För som sagt, det är inte som att handlingen är så mycket här. Och man vet hur Tusen och Natt funkar och har sett liksom... De, de simplaste hjältehistorier så kan man ju ungefär vad som finns här. Men jag vill bara mm. inte hoppa förbi den här stunden... Eh, där vår och prins Ahmed, mer eller mindre tvingas upp på en flygande häst som har spakar. Mm. Det är och, så Och,
2: och med, med, med bara kort sättet mm. som Reinege skapar den här hästen på. Ja. Att hon har liksom ett par olika animeringstekniker, eller då målartekniker i samma bild. Mm. Att hon har liksom trollkaren som är verklig och har de här e e e klippt i siluett. Medan mot hästen börjar som någon sorts eh, olja- och vattenmålning eller någonting. Mm. Som sedan gradvis tar mer och mer form och plötsligt är en helt uklippt siluetthäst. Det är enormt jävla snyggt.
3: Ja, det är
1: skithäftigt. Men jag bara just, just älskar det här konceptet och fundera på hur de funderar på det. Är det någon slags magisk häst som har växt ut liksom Kronenburgska spakar? Eller är det någon slags maskinhäst- för att citera Star Wars. His more helicopter than horse now. <laughs> <laughs> för bokstavligt talat är en, en häst med en spak för uppåt och en spak för neråt. Uh -huh. först,
4: först lär sig bara att använda spaken för uppåt. Ända sist typ Jag försöker styra det framme vid huvudet. Men han märker nej, bara uppåt uppåt. Till slut upptäcker han att det finns en spak där vid rumpan också kan du ty... Till slut flyga neråt. Det är så jävla roligt. Och landar då helt plötsligt in i spännande akt två.
0: Mm.
4: Till, på ön Wack Ja. Mm. En förtrollade. Ett demonland passar för demonpodden.
3: Mm. Och något slags harem hittar han där också. Ja, ja ett
4: väldigt villigt harem. Och, och han som är. Som klart glad att se honom. Det är ja, lite Wonder Woman ön det här.
3: Ja,
2: och så, som eh, till skillnad från en del man tänker sig tecknade filmhjältar i det här läget så är han ju inte alls ovillig heller. Nej. Han, han får ju en väldigt trevlig stund med de här damerna. <laughs> det, ja, det, vi... det, det, det är liksom inte kyske Sir det här det här. Nej,
3: rätt. han inte är inte ädel eller så på det sättet. Nej, det nej.
1: är nej. Nej, just uh, Och det blir liksom en liten slapstick-grej där alla vill dansa med varandra och pussar på varandra till som hänger i taklampan som kraschar ner och alla ramlar ut. Eh, och och Du
3: sticker finak med innan han behöver fixa till någonting. Ja, exakt. ja. precis. Det är ju man liksom ära är med det där istället. Men exakt det är som alla. Man, man är
1: med på, med på någon fest som styrar ut lite grann, och det är då man smiter när någon råkar slänga kristallkronan i golvet. Liksom. Vem ska
2: städa upp det här? Um, jag måste bara mata i pengar i hästen. <laughs> Ja, men, men så han flyger i alla fall iväg till Grannön där han då gömmer sig bredvid en sjö och väntar tills eh, de här kvinnorna kommer för att bada. Och då har vi liksom å ena sidan det här att Ahmed då gömmer sig under ett snår och spionerar på dem. Men å andra sidan att vem kan förebrå honom det för det här är också så inåt helvetes snyggt animerat. <laughs> men liksom att man verkligen trots att det är silhuetter alltihopa Ser liksom ben som går ner under vattenytan och bryts i, eh, bryts i liksom vattnet och, ja, Nej men det är så jävla snyggt alltså.
0: ja.
1: Och så också det här att de här magiska kvinnorna har någon slags direkt som gör dem till fåglar vilket är alldeles fascinerande. Så när han skäl deras kläder, vilket inte inte att rekommendera egentligen, Aschmed, men så är det ju inte att han skäller liksom ett vanligt plagg med kläder, utan han skäl ju någon slags magisk fågel direkt som förutom att ge dem liksom, täcka deras kroppar, låter dem liksom flyga omkring. Ja, ja.
3: Och, Precis. Och, att ju en del, och att det är också en del av deras identitet sådär, så det är ganska allvarlig sak att skära.
1: Ja.
2: Nej, nej men så alla kvinnorna utom en lyckas ta sig därifrån och denna enda blir så förtvivlad så att hon svimmar och då måste han ju ta henne med sig.
1: Utan att klä på henne först. Så, ja. Ja. Och nästa och nä, nästa scen så har han flugit henne till Kina där hästen kraschar igen för att han inte lärt sig styra hästen. Och då kommer ju den här scenen där bara. Varför är du ledsen för? gifter dig med mig så allting ordnat sig. Det är liksom så här. Var inte rädd för mig. Jag har snot dina kläder. Kidnappat dig. Smygghållat när du nakenbadade. Väntat du svimma Och då flög jag dig till Kina på min mekaniska häst. Varför är du rädd för?
4: Ja. Men hon verkar ju samtidigt tycka att det här var mer. Hon går ganska snabbt över till att hon har blivit befriad. Jag tycker att problemet nu Ja, jag skulle gärna gifta mig men en demonerna. Vi måste se upp för wakwak demonerna. Det är ja, det går, de som det är det problemet går här. Snabbt,
3: det går väldigt
1: snabbt där, det gör du <laughs> den, kla den klassiska ursäkten för att komma ifrån en kar som vill lite för mycket. Ja, jag skulle kunna hångla med dig, men du vet. och de målarna
4: Mm. Och sen när de ändå är i Kina så kommer en tjängru och knycker den här påfågeldräkten när, ja, när allting
3: och, var så bra. Och,
2: och, och det är ju den afrikanska trollkaren då som har klätt ut sig till tjängur för att smälta ja. in bättre i Kina.
3: Alltså, ja, jag tänkte jo, det. Jo, det, det, kändes, det kändes fruktansvärt logiskt. <laughs> men, men... Ja, men vid det här
4: laget så är man ju bara, give it to me.
3: Ja. Men man, man kan ju inte låta bli att undra om det, om det är meningen att säga Någonting om den afrikanska Trollkarrens dåliga koll på Kina Eller Lotte Men det, Exakt,
1: man... jag, jag, jag har en kommentar här i mina anteckningar Som man säger, trodde tyskarna att det fanns Tjänggrus i Kina <laughs> Men ja, jag ska säga också att jag såg första halvan av den här filmen tillsammans med Ivar innan, innan han fick något bättre för sig. Men han var faktiskt oväntat fångad av den liv som ju då är knappt fyra, tyckte mest det här var konstigt och ville hitta på något annat istället. Men Ivar var lite, lite fängslad av det och tyckte det såg ganska coolt ut. Så det, det är kul att veta att det liksom faktiskt funkar fortfarande mm. för att hålla barn liksom fast vid den i åtminstone 30 minuter eller någonting.
4: Man får dela upp den i fem avsnitt. De fem akterna blir en sommarföljetång. Ett avsnitt varje morgon.
2: Ja. För Akt tre börjar väl då med att trollkaren säljer den här tjejen Paribanu som hon heter.
4: Alltså.
2: Till, till kejsaren av Kina. Och lurar iväg Ahmed och håller honom fången ovanpå en vulkan. Och förklarar för honom att haha nu ska jag åka hem till Bagdad eller Mecca eller... I Istanbul mm. eller vart det nu kan vara och gifta mig med, med din syster mm.
3: så, som, ja, som, han som, han väl, som han väl skulle rädda där i början ja, det var, det kan, jag vet inte ja. om vi sa det men det var väl därför han kastade sig upp på den här mekaniska hästen ja. Ja, för att det var något sätt att bevisa jag vet inte, att, att han var bättre än trollkaren och så skulle hon, hans syster slippa gifta sig med trollkaren
4: ja, mm. trollkaren hade ju visat upp sin häftiga flygande häst och kungen äh, kalifen så dum som han är du får vad som helst i mitt kungarike om jag får den häftiga hästen. Ja, just det. Och trollkaren sa haha, då tar jag din dotter. Oh no! Mm. <laughs> Men sagt, det sagt. Vilken missräkning. Ja.
2: <laughs> Men tack och lov så kommer du en häxa.
4: Ja! ja. Som liksom trollkaren blir... har ju varit dum nog att lämna sin fiende på sin ärkefiendes vulkan, Eldberget.
2: Och det är inte ja, den sista alltså, enorma sammanträffandet?
1: Exakt. Nej. <laughs> Nej, det här är ju väldigt mycket liksom, en del av vad jag minns av tusen och natt. Det är inte dåligt med liksom, slumper eller bra sammanträffanden som då liksom får historien att gå ihop till slutändan. Ändå. Det är väl liksom ganska ofta så olika legender och myter berättades. Och sen så råkade han snubbla på den enda personen på 5000 mil. Och det var precis den personen han letade efter. Eh, precis, och så vidare och så vidare.
2: Det, det kommer vi till alldeles strax. För ja. häxan ger honom en rustning och ett svärd som kan dräpa demoner. Så de avbryter bröllopet mellan Paribaneu och kejsarens eh, favorit. Dvär i någonting.
1: Så missar jag, bara att de inte visste riktigt hur de skulle uttrycka det i ja. bilden. Ja. Och
2: eh, kämpa ner demonerna, och halter Raitan Titan för sig i en himmelsäng. Som är väldigt explicit för att vara en tecknad film från 1926.
3: Mm.
2: Det, är liksom, mm. det, det, det är inte snack här om att åh, jag har räddat dig, du får en kyss på handen. Utan det är
3: mm.
2: direkt i verket.
3: Ja, det är inget Disney hade vågat göra detta.
2: Nej. <laughs> Men demonerna från Wakua kommer ju igen och för bort henne så han fångar in en av de, och Jag älskar den här scenen. Att han fångar in en demon och tvingar den att flyga honom efter de andra demonerna. Och Reiniger animerar då detta ungefär så som man kan tänka sig när en fullvuxen kar i rustning sätter sig på en liten flaxande demon som förtvivlat försöker hänga med. Det är ryckigt och hoppigt och dans så det svänger om det. Det, det vinglar åt alla håll och kanter. Jag gillar det. Mm.
1: Mm. Ja, alltså, som sagt, det går inte att säga no nog att rent visuellt är den ju något av ett unikum Vad skulle du säga, Olof, som har sett lite mer här nu? Är det samma stil mer eller mindre i, i Reinigers andra filmer? Eller den du såg i alla fall?
3: Ja, det tycker jag nog det, det jag hu har hunnit se eh, Men eh, det känns ju som att... Eh, alltså, Prins Archman, det är nog ganska... Eh, påkostad och, och, och genomarbetad just att det är, så, det är så många olika figurer och, och allt, det är väldigt komplicerat och sådär så, så att det, det, det jag hunnit se utöver den här kanske in, jag har inte sett något annat som matchar detta
1: Nej, okay.
3: men, men jag har inte hunnit se jättemycket mer, men, men alltså den här Dr. Do Little till exempel var väldigt mycket enklare skulle jag säga mm. ja, det känns mer som något hon slängde ihop på en vecka snarare än tre år, men Alltså, okay. <laughs> nej, nej, nu kanske jag överdriver. Men ja Jag, jag, ja. Tror, att, jag tror att hon eh, Alltså att det här Verkligen är ett eh, Ett projekt Som har fått ta väldigt mycket tid Och väldigt mycket pengar när Prins ja, Just det
1: Och sen efter allt det här så liksom Kommer någon på att Jo men vi kanske ska berätta historien om alla och Anden i lampan också För det är väl gissa även med den här tiden Kanske en av de som man eh, som var mest oh. berömd från tusen och natt så det var oh. liksom, ja.
2: och, jag, och jag älskar hur de kommer in på det därför att när de väl kommer fram till Wakwak så slår ju porten igen i ansiktet på Ahmed mm. och han får veta att The gates of wack
0: wack. Open only to the one
4: who The
0: magic lamp of Aladdin possesses.
2: Och han vänder sig om och tittar sig om och ser, där nere i dalen är det någon som blir hotad av ett monster. Så han skjuter monstret och gissar vem det är. Jo, det är alla. Det är
3: Aladdin.
4: Det, det är din Aladin.
3: Liksom,
2: vad fan var
1: oddsen? Ja, eller hur?
3: Och vad så? Och, får vi, sen får vi Aladdin's backstory lite grann, eller?
1: Ja, exakt. Men Först gillar jag det här att trots all den här otroliga slumpen och turen som han ändå haft blir han så sjukt besviken när han träffar Aladdin och alla Aladin inte har sin lampa. Och du kan ju förstå, om det är liksom någonting alla Dina känner för så är det ju att ha sin jäkla Lampa, så det är liksom som att man skulle Träffa Keith Richards och så var just Den dagen liksom. <laughs>
3: Eller inte Satt högst upp i en palm eller <laughs> Precis mm. Mm.
0: Ja, uh -oh.
2: Jo, men Alla de här animeringarna hon gör här Just runt lampan och dess historia Är ju så fantastiskt För återigen, här blandar hon tekniker så hon har liksom silhuettspel och hon har vanlig animation ovanpå det och hon har liksom oljevålningar och alltihopa som kraschar samman och liksom, ja. Det är så fantastiskt snyggt. Ja. Nej, Men vi får det. också historien här att alla Aladins backstory här är att han har varit gift med Ahmeds syster. Och man tycker att Ahmed borde ju ha vetat det.
1: Jag tänker att det är att han har varit borta ett jävla tag. Alltså, filmen uttrycker inte det här. Jag tänker ah, att allting okay, om alla dina hästar ja. sedan den mekaniska hästen slet iväg honom till
4: Du eh, tänker litenvis.
1: så? Jag tänker det så. Jag håller
4: med Kalle men jag ja. behövde spola tillbaka här och se om akt 4 för att lägga ihop det här.
3: Ja.
4: Det är väldigt komplicerad handling. Ja,
3: för, för, det, för detta var en jag sak som jag, var. Hade lite, som jag hade lite svårt för även efter att ha sett den två gånger.
1: Ja, men jag tror att det måste vara så. För jag menar ändå om man tänker på det tar väl lite tag att liksom först flyga till Wack Wack kidnappa en, en vad hon nu är, inte en trollkarl en, vad en kvinnlig trollkarl om man inte säger häxa utan en snäll Trollkvinna
2: ja, Antyder du att jag... häxor inte är snälla?
1: Nej i den här filmen är de ju det. Det är ju ändå en bra bit även på en cool mekanisk häst i Kina så jag tänker att han har varit borta ett tag här och under den tiden så har liksom historien ah. om Aladdin som vi känner den hänt.
4: Det låter ju väldigt uh, jag Ja Jag förstår, för trollkaren var ju också den som lurade ner alla Aladin i den här brunnen där han hittade sin lampa. Mm. Vad var trollkarens plan där? Han det han bara kunde gå Här har vi en yngling. Ja, vet ni vad jag ska göra för att få den här förmiddagen att gå snabbare? Jag ska <laughs> sänka honom i en brun.
1: Ja, särskilt en brun som har liksom en legendarisk skatt i sig som han bara verkar skita i när det blir lite jobbigt. Liksom. Mm. Det,
2: det, är liksom, det är inte ens jag lurar dig. Nu tar jag din lampa och lämnar nej. dig kvar i brunnen. Utan det haha, jag lurade dig. Nu lämnar jag dig i, la, i brunnen med lampan.
1: Jag tror att jag bara liksom lägger in här de, att de bitarna vi inte riktigt får se är ungefär det som händer i Disney's alla din. För den kan ja. jag mer eller mindre utan till att han på något sätt tror att han har fått lampan men så visar det sig att nej, det var något annat istället som såg ungefär likadant ut och så vidare.
2: Ja. Men i alla fall som sagt så använder Aladdin använder lampan för att hålla fram ett helt slott och där med syster och gifta sig med henne med deras pappas goda vilja men sen så skäl eh, den afrikanska magikern lampan och både slottet och systern försvinner och han blir utjagad ur Bagdad i Istanbul. Tack och lov så dyker ju häxan upp igen och det blir fighting mellan henne och den afrikanska magikern och häxan vinner.
1: Och det här är ju exakt
4: Och vilken vild jävla fight
1: Ja det är ju scenen Om någon annan har sett Disney-svärdet i stenen På sistone så har den ungefär Den här fighten mellan Morgana, Ervel och, och Merlin exakt. Där de förvandlas till ja. alla De olika sakerna så de Jag kan gå. precis det ja. så jag gillar, Men jag gillar också det här att eh, Trollkaren någonstans Han börjar med att förvandla sig till ett lejon Men sen tänker han, nej det här duger inte Och förvandlar sig till en tupp istället
0: Ja <laughs>
4: Mm. <laughs> och det slutar med att de bara kastar molotov cocktails på varandra i två minuter mm. de är, hej vilda
2: jo, men de är...
4: Det är i mer princip... ilska än taktik på slutet
2: det är i princip trollkaren Tim i Monty Python under Holy Grail ja,
4: precis.
2: men i slutändan så ligger magiken död och häxan tar lampan och alla din öppnar porten och så blir det fighting mot demonerna ett tag.
4: Andeslaget är vackvack. Vack.
2: Mm. I slutändan så använder de lampan för att döda alla demoner. Och alla får varandra på slutet.
1: Ja, det går ganska och, fort här på slutet. Mm. Det märker som att hon kanske började närma sig en deadline någonstans. För det är väldigt mycket fighting och ganska lite tid att hänga med på vad som händer på slutet. Mm. Uh, när det, när det första är och sen demonfight.
3: Eller att action var roligare och, och så bara, ja. fan, nu åker nu, jag inte med det här mer. Ska de hålla på att pussa så skit. <laughs> eh, nu, nu avslutar vi den här filmen.
2: Ja. Men, men även här som sagt för, för det är ju det här fantastiska minskådespelet hon gör med de här siluetterna mm. just den här scenen där då de två paren kommer tillbaka till kalifen och eh, Ahmeds syster ska övertyga sin far att låta, låta henne ta tillbaka eh, Aladin som sin make och alltihopa mm. och allt det här görs helt och hållet med kroppsspråk och det, det är snyggt gjort.
1: Det är helt otroligt rent generellt hur mycket den klarar av att berätta med ändå vad man skulle tycka är ett ganska begränsat medium just de här mm. liksom, skarpa silhuettbilderna. Jag tycker aldrig det är någon större svårighet att hålla reda på vem som är vem och sådär. Jag tycker det har dessutom ett snyggt drag precis i början att vi verkligen får liksom en rolllista. Där hon först presenterar att så här ser siluetten av Ahmed ut, så här ser siluetten av trollkaren ut. Så det liksom ska kunna hänga med och förstå utan att liksom det blir krångligt att vem är vem. Och så att hon lyckas få dem att se ganska distinkta ut från varandra. Mm.
4: Mm. Den kinesiska kejsaren ser ut som en katt. <laughs>
2: mm. mm. <laughs> Och så slutar filmen med en översiktsbild på ett gäng minareter och vi får veta att morgonbönen klingar ut till allas. ära och världen är som den ska igen.
4: Mm. mm.
1: Slutet gott och allting gott. Uh, ja. Alltså det är ju en Saksamma liksom vad handlingen är. Handlingen är ju som de brukar vara i sådana här sagor och som sånt så tycker jag väl att den är fullkomligt uglig. Det är den berättelsen det är. Det är där för att få ja... Lite, lite dans, lite slagsmål, lite naket eh, Och eh, Som så funkar det ju Men det är ju liksom bara en berättelse Som ska kunna bära fram allt det här Otroliga visuella som sker Och som sagt, mm. jag ser, ser inte ut som Någon annan film jag har sett i alla fall Och jag visar väl att det ser lite ut som Lotte Reinigers andra kortfilmer här nu, då, men, men För mig så liksom Den sticker ut så totalt från liksom allting Annat man någonsin har sett i animationsväg Eh så det är jäkla häftigt alltså och det är som sagt väldigt häftigt. Bara en sån här sak som att du lyckas hålla en sjuåring underhållen när den är nästan hundra år gammal. Mm. Eh, för att det händer så mycket häftiga saker i den rent visuellt och den håller tempot ganska högt. Kanske lite för högt nästan ibland just för att det är väldigt mycket olika händelser och handlingar och karaktärer på 66 minuter.
2: Mm. Jo, nej, men handlingen är ju mest en ursäkt- för att briljera med de här visuella bitarna- och det gör den ju liksom. Det ja. är en fantastiskt vacker film.
1: Mm, verkligen. Ja, eh, kvällens andra film är- Nora Twomeys The Breadwinner- som kom 2017- och som är den tredje eh, filmen- från animationsstudion Cartoon Saloon- som är baserad i Irland- jag har sett båda deras två tidigare filmer innan det här, The Secret of Kells och Song of the Sea, och fann de båda två väldigt bra. Framförallt Song of the Sea var en riktig jävla tårdrypare, särskilt om man är, som jag, känslig för, vad ska man säga, familjära relationer på film och föräldrar som dör och så där den är, den, är, den är väldigt jobbig och väldigt vacker och väldigt sorglig.
2: Mm. Um. Och vi ska, vi ska väl nämna lite grann här just därpå på det här med orientalism och så vidare att mm. även om det här är väl en betydligt mer respektfull filmatisering och eh, förlaga så ska, ska ju sägas alltså att det här är baserat på en bok av en vit kanadensisk författare som mm. själv inte har levt under talibanerna. Hon har däremot Nej. intervjuat ett antal människor som har gjort det. Så det är hennes version av vad som skulle hända och hur det, hur det må vara som väl ja, det, det är värt att påpeka även om den inte har kritiserat så där väldigt mycket för det så är det, det är värt att ha i minnet
1: exakt, när jag var faktiskt beredd på det för när man tittar på det här och ser att det är liksom en, en irländsk film om att leva i Afghanistan under liksom talibanregimen och
3: eh, ser på en kanadensisk och, och... bok
1: och precis baserat på en kanadensisk bok och med liksom idel eh, av ejsar och irländska namn bland de som har gjort den. Och sen så i och för sig att röstskådsspelarna ofta liksom, på att härstammar från någon region i Mellanöstern eller om inte Afghanistan. Men det känns ändå lite konstigt som sagt och jag var tvungen att kolla upp det här och fann det nästan uppseendeväckande att det inte hade varit mer diskussion om just det här.
4: Mm. Och gjord med pengar från Luxemburg. Mm. Ja, bara men, men, för nej, vi, att... It's so random. Ja.
2: men vi ska väl säga det att Deborah Ellis som du har skrivit boken har ju som sagt, hon har bott i Pakistan, hon har jobbat väldigt mycket med eh, framförallt kvinnor som har levt som har flytt från eh, sådana här situationer. Så det är ju inte som att hon har suttit hemma i Ontario och hittat på alltihopa från scratch.
1: Nej. Nej precis. Mm. Och jag tänker på någon sån så här, jag har inte jag riktigt kollat upp där men man kan väl tänka sig att alla eventuella kritismer och kontroverser förmodligen tog sig upp i förhållande till boken. För den verkar ha varit ganska liksom, eh, populär och älskad och uppmärksammad i sin egen rätt. Så att alla sådana liksom, konversioner på något sätt var, var lite avklarade när det väl sen kom till filmen.
4: Eh, och boken kom ju också 2000, mm. vilket är ett år innan det hände en grej. Ja, precis. Mm. Vilket som påverkade. Afghanistans bild utåt.
1: Ja, vilket, vilket också gör det intressant för vi ska väl först kanske börja beskriva vad, vad handlingen i The Breadwinner faktiskt är för som ni förstår av vårt rumlande runt här så är det ju en film som handlar om liksom att leva under talibanregimen i Afghanistan eh, men handlingen mer lite mer detaljerat handlar om en flicka som hjälper sin pappa som är en gammal lärare som bara har ett ben efter krigen att sälja grejer på gatan och som blir mer, allt mer ansatt eh, därför att han låter sin unga dotter som för männen inom talibanen ser mera, mer och mer ut att tillhöra en giftas ålder fast hon bara är elva. Så hon får allt svårare att vara ute i samhället och varenda gång hon går ut i stort sett så blir hon tillsagd av någon att gå hem härifrån och pappan blir tillsagd att du vågar låta din dotter vara ute på gatan tills jag tänker talibanerna kommer och spärrar in hennes pappa och eh, eftersom det då inte längre finns någon vuxen man eller ens eh, den enda pojken som finns kvar i, i familjen när en bebis så, så får då den här dottern, 11-åriga dottern klippa håret, ta på sig sin döda brors kläder och gå ut och försöka Känna pengar åt familjen som de kan överleva medan de samtidigt försöker ta reda på vad som har hänt med pappa i fängelset.
3: Ja, Och man får väl anta att det här utspelar sig relativt nyligen efter att talibanerna har kommit till makten, för den flickan har ju fått, har ju väldigt tydliga minnen av att ha fått ta gå i skolan av att ha fått gå i skolan och så, men nu får hon inte det längre och så vidare.
1: Vilket sätter de när i tiden?
3: Ungefär 95-96, någonting kanske. Ja.
2: Nej, filmen utspelar sig ju 2001.
3: Ja, gör den det, säger ja. de. Okay. Ja.
2: Det framgår ju om inte annat av vad, vad som händer i Akt 3 av filmen.
1: Okej, okay. Ja, det är det. Okej. ska tänka, tänkt det du har
3: tänkt att du har tänkt att du Jag, varit... ja, okay. mm. ja, jag, jag tänkt att det i ett, antal, så ett
1: antal konflikter Men tänkt ja. vilken, vilken i i ja, alltså, att du har tänkt att du har i att
2: du har tänkt att
3: för man har ju förlorat benet i kriget mot, mot sovjet antog jag ja, det det, och, det och sen tänkte jag kanske att det var konflikten mellan olika krigsherrar och så, för det var det ju hela tiden ja, även i USA blandades i
2: det är ju liksom en av poängerna som görs tidigt i filmen att Afghanistan är ett land där i princip alla stora imperier har passat på att utkämpa sina krig och det är ju inte så att det har funnits någon brist, det är en sån här sak som tas upp Ibland när man snackar med västeuropéer om kriget, då, då vet man vilket krig man menar. Ja. I vissa delar av, av världen så är det inte så enkelt att du kan säga kriget med stort K och bestämd artikel. Och
1: jag tycker den här filmen öppnar så väldigt, eller hela filmen precis som Prins Ahmed var enastående visuellt, så tycker jag faktiskt att det är någonting som Cartoon Saloon också alltid lyckas med. Alla de här tre filmerna jag har sett av dem ser helt fantastiska ut. De har ett sätt att att kombinera olika animationsstilar till något som ändå känns ganska unikt. Nu har vi liksom ett gäng olika eh, animationsstudior som gör olika typer av tecknade film. liksom Mest känt förmodligen ja, Pixar, vanliga Disney och, och Studio Ghibli i Japan. Eh, men det har dykt upp några sådana här andra studios också. Cartoons Alone och... Den här på Laika vill jag säga. De som gjorde Coraline och så vidare. Och det som är så intressant är att med en animationsstudio så följer ofta en väldigt specifik stil. Att du nästan kan titta på en av de här filmerna och direkt se vilken studio den kommer ifrån. Eh, och, och som sagt, den här följer en visuell stil som eh, implementerades i de här två tidigare. Då, the Secret of Kells och Song of the Sea. det att den sen i huvudsak utspelar sig i den verkliga världen vilket inte riktigt stämmer för någon av de tidigare utan den lämnar de här riktigt liksom fantasifulla elementen till de här historierna och sagorna som berättas in, inom filmens historia när den helt byter stil vilket är otroligt effektivt mm.
2: Jo, och den börjar ju med den här scenen med en ung människa som vi då antar är vår huvudperson Parvane Mm. Eh, som ligger och drömmer eller ligger ihop i alla fall inne i en cirkel av röda moln medan man hör röster som skriker och eh, bomber som kräverar. Och Netflix mm. eh, undertextning, för den här filmen finns ju på Netflix och väldigt enkel att se för alla. Eh, Netflix undertexter beskriver detta som shouts in Afghan language. Och som slås fast genom den första replik det finns inget sådant som ett afghanskt språk. De, ja. största, de största språken i Afghanistan är Pashto och Dari men det finns ingen ja, precis. Så, så återigen att få komma ihåg att det är ändå det är västerländska människor som ligger bakom en del här, inte minst Netflix-textning.
4: Nej, precis. Ja. Men det, det var ju för alla pratar engelska i filmen, men Eftersom första repliken är en kommentar om vilket språk de faktiskt pratar så, mm. Mm. så köper de sig fria ganska snyggt måste jag säga.
0: Ja,
1: ja det där är ju, det där är ju liksom en variant som används ganska ofta inte minst av Hollywood att liksom börja en scen på ett annat språk bara för att helt plötsligt låta karaktärerna väldigt tydligt övergå till att prata engelska bara för att liksom markera att de pratar inte faktiskt engelska men här vill ni lyssna på ja, kanske det mest berömda fallet Jakten på röd oktober där, <tryckligt> där, där, där John Connery och uh, Peter Finch som jag tänker mest på från, från tv-serien Spooks börjar en dialog på ryska och avslutar den på, på engelska Sia, i
2: kaktats Blazhen Votr svujushi ekranjashi
0: adjejdu and the seventh angel poured forth his bowl into the air and a voice cried out from heaven saying it is
2: done eller i melbrooks version av to be or not to
0: be Wie ist so? Mam cię wydupiecha.
3: Ladies and gentlemen, in the interest of clarity and sanity, the rest of this movie will not
4: be in Polish. Ja.
3: Men de möter kommer i alla fall ibland under filmen till vilka språk det är de faktiskt pratar som när hon ska försöka förköra sig som översättare och så där. Mm. Ja, precis.
4: Eller jag heter besättare som är någon så kallad så skrivar.
3: Ja, det är sant. Det är korrekt. Översättare till Nej, det, det är bra, bra förtydligande ja. det jag menar.
2: Men vi får, ju, vi får ju i alla fall den här öppningsscenen då, som beskriver ganska fint Parvane och hennes pappa som sitter på marknaden och ska sälja ett gäng tillhörigheter inklusive hennes äh, finklänning därför att var ska hon ha den nu för tiden? Mm. Och medan han berättar för henne om Afghanistans historia hela vägen tillbaka till sidenvägen och ja mm. och, och, och hur, det var fri, hur det var en period av fred när han växte upp och var liten men sen var det inte det längre
4: Nej, exakt och han har den här jättefina monologen om, ja, om att vara Af afghan stories remain in our hearts even when all else is gone our people have always told stories from our very beginning when we were Parthia and Khurasan. A fractured land in the claws of the Hindu Kush mountains, scorched by the fiery eyes of the northern deserts. Black rubble earth against ice peaks, our land was the petrified skeleton of a monster. We were Oriana, the land of the noble and honorable.
0: We were a pathway to everywhere Goods from east to west. Mm, ja, men filmen
1: vill liksom, ja, ganska gärna slå an just att, att den har en respekt för den här kulturen och att den inte vill. Alltså, det, det känns nästan som att man, särskilt med de här tidiga scenerna är väldigt mån om att slå sig fri från precis de här funderingarna som vi hade i början. Men här är ju varför sitter ett gäng irländare och gör en film om liksom, talibanregimen.
4: Men det är ju också väldigt mycket pappans självbild här. Mm. Varför han ens är kvar där, mm. trots att mm. talibanerna styr och ställer och, mm. och, och tillbaka kommer och fängslar folk.
2: Ja, och han har ju också den här ganska intressanta repliken när han beskriver liksom efter sovjetiska invasionen och liksom tio år av kaos som följde, att... Han kan förstå att folk hakade på talibanerna därför att när du har levt i kaos i tio år då hakar du på vem som helst som lovar någon form av ordning även om det är en fruktansvärd ordning. Mm. 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 Och, med, och medan han berättar det här så ser vi ju liksom talibaner som drar runt där på marknaden och hotar, eh, hotar försäljare som har betjänat kvinnor och allt möjligt. Och en, ett par av dem kommer då fram till dem och så börjar skälla ut dem. En av dem är en av hans före detta studenter som heter Idris som ska vara liksom filmens skurk. L liten moppermörs wannabe som eh, vill visa sig vara värst av alla.
1: Ja men exakt. Precis den här typen som oavsett liksom kultur eller plats i världen alltid är. Den, den lite unga rädda killen som är så månad bevisar sig som tuff och häftig och uh, våldsammast Eh, alltid de värsta jävlarna eh, och ja eh, vad ska man säga alltså, det blir ju snabbt väldigt tydligt att 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 man ofta tänker på tecknad film som barnfilm den här visade jag inte fivare eh, kan man säga det är, den är ganska liksom utan att visa så mycket så är den ju liksom ganska sanningsenlig att den, den, den skyggar inte riktigt för, för sanningen, eller, ja, sanningen eller i alla fall att liksom vara brutal nog i sina, i sina bilder av hur det är att leva under en, en sån här liksom regim mm. och den är ganska jävla jobbig tillfälle
4: mm. eh. och redan i första scenen med pappan här så får vi också veta om hur viktiga historier både att minnas det förflutna och också att berätta sagor. Det är Fan och Alexander stämning ännu mer. Jag tänkte faktiskt på det. det är lite samma.
1: Ja. Mm. Och, och här till en början, hon kommer ändra sig ganska snart. Men till en början så slår dottern ifrån sig det här. Hon har hört sin pappas historia så många gånger. Hon känns inte så superintresserad eller inspirerad just nu. Men vi inser ju snart att hon faktiskt har lyssnat på det här och inser värdet och det viktiga i att ha berättelser att berätta för varandra särskilt mm. under de här omständigheterna
2: Ja för dagen efter så kommer ju då talibanerna under den här Idris hem till dem för han förlåter inte att pappan var, käftade emot honom och helt enkelt släpar iväg pappan till fängelse därför att han har böcker och han lär sina kvinnor att läsa
3: Just det, det är brottsanklagelsen Ja, ja. Mm. farlig intellektuell.
2: Mm. Och du har, du har den här hemska scenen då där mamma och Parvane försöker springa till fängelset och prata med dem men blir stoppade på vägen och det enda foton de har blir sönderrivet. Därför att foton är inte heller tillåtna.
1: Nej. Och här tänkte jag på något i det här, att jag tycker den är... mamma då såklart när hon går ut och ska hålla ska sitt fängelse måste ju ta på sig liksom en hel sån här burka med galler på ansiktet och hela hela grejen och jag tyckte den visar en del detaljer i liksom bara att ha på behöva ha på sig den här klädsen som inte mycket annat som jag har sett liksom på temat eh, har tagit upp eller fokuserat på bara en sån här sak som att hon direkt när hon tar sig ut i burkan snubblar i trappen det är svårt som fan mm. att gå i trappor när du är instängd i liksom en bur i din klädsel en annan sak att Skillnad, alltså hon blir ju ganska snart uppspöad av en taliban här på, i sitt försök att ta sig till fängelset eh, och jag först nästan väntar mig att vi skulle se blod som sipprar igenom eller något annat men det är inte bara det här att, att den här jävla klädseln liksom ska dölja kvinnorna från, från allmänhetens åsyn, den döljer även våldet som görs mot henne.
2: Mm. Men, men, och samtidigt så tycker jag det är något intressant eller det, det är en annan intressant grej i den scenen också hur hemskt den än är mm. nämligen att i hela filmen så är ju fokus inte bara på vad det här kvinnoförtrycket gör mot kvinnorna utan också vad det gör mot männen
0: mm.
2: för den här soldaten som gör det han verkar inte må bra av detta och han flåsar och ser sig omkring och ser rädd ut Mm. Och säger, säger åt att spring hem nu innan jag måste arrestera dig. Det är liksom, ja. han, han är livrädd.
3: Mm. Det ligger något i att, att, att han som liksom kanske tänker att amen, har jag spöjt upp henne tillräckligt mycket nu, kan jag, kan, jag låta, kan jag låta henne gå nu eller kommer jag själv bli skjuten eller ja. misshandlad om jag inte... Ja.
2: Mm. För det, det kommer ju att återkomma genom hela filmen men just att de redan från början verkligen slår fast det här att det inte är fråga om en anonym, våldsam massa som hatar kvinnor utan det är patriarkatet skadar alla.
1: Patriarkatet skadar alla och den här typen av liksom regimer tvingar in folk i det som, som man hoppas liksom det, det, som, vi alltid, som vi pratade om för bara några avsnitt sedan vem vet hur man hade reagerat själv om man, om man bodde i Nazi-Tyskland under 30-talet vilken sida man hade tagit man gillar att tro att man skulle vara såklart på rätt sida och stå upp för sina idealer, men vem fan vet vem av oss hade varit en slavdrivare i USA på 1700-talet liksom?
0: mm.
1: Men man, människor fastnar i, i de här regimerna och liksom gör saker, om inte mot sin vilja så i alla fall utan att sätta sig själv i första hand utan att de nödvändigtvis är liksom fullt och helt troende på principerna bakom det utan de är rädda precis som alla andra för, för mm. vad som kan hända dem.
2: Ja. Så nu har de ju ganska svårt hela familjen eftersom parvan är i princip den enda av dem som, som egenskap av icke, ännu icke könsmogen tjej som kan gå ut och göra någonting överhuvudtaget men även för henne är det ju livsfarligt. Och ingen på marknaden får sälja till henne heller. Så de ser ut att behöva svälta. Precis. Och under tiden medan de är hemma så börjar hon berätta en historia för sin lillebror. Om, vad ska vi säga, det är en saga om en pojke som ger sig av för att stjäla tillbaka utsädet från den onde elefantkungen. Mm. och den till, till en början här så känns den väldigt mycket som en ganska generisk saga den kommer att komma tillbaka och göra det med besked
1: ja, nej, och som sagt det är här som animationsstilen helt och hållet förändras till någonting som liksom nästan mer ser ut att vara eh, alltså klippt i papper för även om det är väldigt vackert där, resten av filmen vad ska man säga de, de verklighetstrogna delarna av filmen eh, så är ju ganska traditionellt målade så därför blir det så slående just när liksom hela filmen bara byter stil för att det går in i de här sagorna och jag älskade det så mycket.
2: Och även berättarstilen byter helt och hållet, ja. den, går in i, den går in i en väldigt liksom typisk, lite mera komedi... Vilket är begripligt för det är någon form av eh, eskapism i det här. Men då har det återkommande skämtet att berättarrösten förklara Och då sa det pojken att jag ska skälla tillbaka utsädet. Och så hör man pojken säga jag ska skälla tillbaka utsädet.
1: Jag är jag gärna det var lättare. Jag tycker det är så jävla roligt. Så det blir liksom dels, och det blir så intressant. För eftersom det är en ganska tung film i stora delar så blir de här sagorna liksom lite att, att det lättar upp det för oss också man liksom kan andas ut lite grann så att sagorna fyller samma funktion för oss som tittare som det gör för den här familjen att låta dem andas, att låta dem faktiskt leva lite grann och känna någon liksom mild form av lycka mitt i all den här jävla misären de befinner sig i ja, jag, jag, alltså vi brukar alltid liksom jag tycker jävla bra om den här måste jag säga som sagt, jag, hade, jag kämpade lite själv när jag tyckte om just det här att att, att sammanslå den här berättelsen med vilka det är som, som berättaren men att bara se den som filmset så tycker jag att den är jävligt välfungerande. Alltså. Mm.
2: För sen har vi ju den här väldigt fina scenen då där eh, Parvane själv bestämmer sig för att ta saxen och gå in i badrummet och börja klippa av sig håret. Och, och hennes stora syster som hittills mest har varit elak mot henne och sarkastisk och så vidare. Kommer efter och tar saxen själv och hjälper henne.
4: Mm. Mm. Uh, De här och syskon mm. och familjemedlemmar i allmänhet emellan är väldigt bra. Ja. Väldigt bra familjeporträttar här. Mm, mm.
1: Och jag dog lite igen inom mig för som vi sa här, de rev det här enda fotot på pappan. Parvarna eh, missar ju nästan att mamman blir nedslagen därför att hon springer iväg och samlar ihop alla de här bitarna. Men missar en. Och det finns en, bit, eller en bild där hon har samlat ihop alla bitarna av pappan som ett pussel. Men saknar biten i mitten där hans mun ska vara. Och bara litar en, en liten glad smiley mun. Och där någonstans brast mitt hjärta helt. Mm. <laughs> liksom.
4: Ja fy. Ja. Ja. Det är för fint
2: ja. Men så Parvane går till marknaden Utklädd till pojke Och återigen Alltså det här med kroppsspråk I animation, det har vi pratat igenom hela det här, hela det här avsnittet Men man ser direkt Hur annorlunda hon blir bemött
1: Helt otroligt och det är att
2: filmen gör en väldig poäng av detta Både liksom tonfallet och hur folk tittar på henne och allting Det är liksom, åh en ståtlig ung Taliban, honom blir det folk av Och hon springer då ihop med en före detta skolkompis mm. Shawisa som också är utklädd till pojke sedan ganska länge tillbaka tydligen mm. Och som blir lite grann av en mentor för henne
4: jag tänkte lite på det här. Ja, det är också en väldigt fin scen tycker jag- när de träffas.
0: Mm.
4: Och ja, få syn på någon som hon halvt känner igen- och är imponerad av- och lite tar som modell. Lite så dras hon in i gränen- av den här främlingen. Och det här kan gå hur som helst. Och så avslöjades att- att han är en hon.
0: <laughs>
4: och så blir de- de finaste av vänner.
3: De två mot världen-
1: Ja men lite så, alltså, de, är lite, de är ju gömda, de är ju fan spioner nästan ute i det här va? som är rädda att avslöjas vid varje ögonblick men samtidigt på grund av den här liksom, dåda identiteten får de helt plötsligt få uppleva liksom är samma värld men den behandlar dem helt olika och det är, jag tycker det är helt fascinerande i scenen, så att jag funderar på det här, har vi ett bra svenskt ord för breadwinner? För det är liksom, vi säger ju något om att man tjänar brödfödan och så vidare, men vi har aldrig gått böjt
3: på det sättet. Mm.
2: Den svenska titeln är väl Den osynliga flickan?
3: Mm. Mm. Ja, och det är inte... Det inte samma sak. Nej, det är inte lika bra titel, eller inte. Mm.
4: Det är en referens till Den osynliga handen. Adam Smetar, mm. kapitalismen.
3: <laughs> ja, eller jag tänker mer på mumin snarare med, med ja. när, när jag hör Den osynliga flickan, men... Mm. Jag bröd... Nej, det kanske inte... Finns någon direkt översättning?
2: Ja, tjäna ihop brödfödan pratar man ju om. Men, ja,
3: exakt. Om ja. Ja, det, det, det är väl familjeförsörjare eller något då som ja, är närmaste, precis, mm. något sånt. översättning.
2: Men hur som helst så en av grejerna hon gör då är att ta över pappas stånd och sitta där och erbjuda sig att läsa och skriva brev åt folk. Mm. Därför att Afghanistan är ändå ett land där långt ifrån alla är läs- och skrivkunniga. Och en av dem som dyker upp är en vi såg i öppningsscenen där, en kompis inom talibanerna till Idris. Som ver verkar vara inte fullt så fanatisk som sin moppermursiga kompis utan lite mer, om inte relaxad så är i alla fall lite mindre aktivt illvillig. Och eh, han ber henne läsa ett brev och det visar sig vara ett dödsbud att hans fru har klivit på en landmina och dött. Mm. Mm. Och det är återigen det här kroppsspråket här: när du ser den här gigantiska banden som sitter bredvid den lille flickan bara sjunka ihop och dö inombords. Ja, det är fantastiskt. U utan att kunna säga något om det. Därför att det är inte någonting han förväntas känna. Nej. Men uh, man ser verkligen hur det brister inom honom här. Och han liksom bara halvt ramlar i kull och halvt reser sig upp och bara loma därifrån. Mm.
1: Och det är någonstans här, jag kommer inte ihåg exakt vad det är, men det är någonstans här som vi börjar få känning av att ett nytt krig är på gång. Om det nu är kriget 2001 eller vilket, vilken av alla konflikter det nu ska vara. För som sagt, om boken är skriven, 2000 kan det inte...
2: Nej, men eh... de, har, de har medvetet flyttat fram det inom
1: filmen. Ja, det är så. Mm. Och jag tänkte på det här. Alla vi, eller tre av oss här, <laughs> jag, jag, Björn och Olof, satt ju i somras... Lite små berusade och såg på Top Gun. Där liksom av exakt de här siluetterna är så enorm. Som liksom Top Gun har alltid mm. använt. Precis den här liksom f 16 siluetten som nästan liksom sin logotyp eh, Och där man förväntar se bilden av de här planen som flyger genom skyn. Och tänker fuck yeah Amerika och så vidare. Eh, och här kommer exakt samma siluetter flygande sig över och liksom bara ett som tecken på liksom kommande terror kommande död, kommande skräck eh, det är något så fascinerande i just det här att exakt samma bild i stort sett får så totalt eh, motsatt effekt mm. eh, och då är det här någonstans också jag började anta att det skulle vara amerikanska invasionen liksom 2001 samtidigt som liksom amerikanerna sålde F-16-plan till eh, Hedin under 80-talet så att det inte som att det fanns redan ett par sådana plan i landet så det hade kunnat vara sådana planer då Men visst.
2: Men sen så får vi ju, ja det är ett gäng scener här som mer eller mindre bara fördjupar den här världen. Väldigt fina scener. Du har, mamman skriver till sina kusiner i en stad som inte är besatt av talibanerna och ber dem att låta sin äldste son gifta sig med hennes äldste dotter så att de kan komma därifrån. Bort från Kabul. Eh, och och Parvane och Shaoisa pratar om att kunna resa till havet någon gång. Och det är ganska hjärtekossande, ärligt talat. För det fattar man ju att det är inte riktigt läge för det. Mm. Och hon försöker besöka pappa i fängelset. Men de är inte ens intresserade av att lyssna på hennes små mutor.
4: Nej, Får en snitning.
2: Mm. Men hon, by hon bygger upp ett bättre förhållande till den här Razak. Alltså Idris kompis. Som kommer tillbaka och fortsätter prata med henne då i tron att hon är en pojke. Mm. Och lär sig läsa och skriva lite grann med hennes hjälp. Och lovar henne att försöka fixa, in, fixa så att hon får träffa sin far i alla fall. För han har en kusin som jobbar på fängelset. Mm. Och allt det här verkar gå bra ända tills Idris känner igen dem. Och, och här, här så är det ju liksom mm. återigen... Jag, jag, jag älskar hur filmen kan vända på, på en hårnålskurva här. Ja. Att då har du den här fruktansvärda scenen där då Idris jagar efter de här två unga tjejerna. Mm. Med allt vad som läggs i den här grejen, liksom att se nu, är ni gamla nog för att jag ska bli arg över att jag blir upphetsad över er än? ja, precis eh, och han skjuter efter dem och alltihopa, och just när han ska få tag på dem så kommer det en jeep och säger du striderna har börjat, nu får du faktiskt hänga med och visa att du är en riktig kar här
1: Ja, precis. Mm.
2: och han krymper ihop till en liten pojke i en handvändning mm och inser att allt det här jag har snackat om och alla de här försöken jag har varit att visa mig tuff, nu ska jag faktiskt ställas mot stridsvagnar här
0: Det är nog kanske det
1: här som gör att jag alltså jag ser inte att inte andra studios gör det bra men just det här att typ animera sorg på något sätt i kroppsspråk eh, det är väldigt mycket det som får det, även deras tidigare Song och the sea att fungera som handlar om liksom en familj som förlorar sin mamma i grund och botten och eh, och pappan som du vet är animerad på animerat sätt som att vara typ fem gånger så stor som, som sina barnen ser ut att vara minst tre meter stor eh, bara sjunker ihop och har liksom krökt rygg i resten av filmen eh, från att vara liksom ett berg av en man till att vara någonstans ah, en grushög eh, och exakt samma trick lyckas de ju med här liksom, både i både den här scenen när Razak får sitt brev och sen här med, med han Idris Alltså, jag, jag är så fascinerad i vad det, vad det är som gör att animation kan, kan få in sådana detaljer i det Jag vet att vi har pratat om det ibland, kanske framförallt med Studio Ghibli Älvflugornas grav och så vidare mm. Så nej, för fan, ja. det finns sådana otroliga ögonblick där och,
2: och att de gör detta utan att antingen få oss att Han är fortfarande skurken i dramat liksom mm. Men han är också en väldigt rädd liten pojke Mm. Och han liksom sätts, sätter sig bland de här mer erfarna killarna och bara darrar. Och det enda hjälp han får av dem det är att de puffar undan hans jäverspipa ur ansiktet på sig.
3: Ja, precis.
2: Mm. Och det är liksom. Återigen, det är ett systemfel här någonstans. Exakt. Ja. Och han trodde att han hade listat ut systemet och det hade han inte.
1: Nej, så få, få i den här filmen som verkar nöjda med systemet det är alltid det som är liksom, ja, det, det ofattbara mm. med, med den här typen av system att det, så få människor, det, det verkar göra så väldigt få människor lyckliga under och ändå hävdar de sig vilja kriga för det.
2: Och, och, vi, och vi ser ju heller aldrig någonstans i hela filmen någon form av auktoritetsperson utan det är ett system där alla förtrycker alla mm. där alla försöker visa sig vara värst eller bäst. Men det, du får aldrig liksom någonsin höra en mulla som uttrycker sig hur det ska vara. Du får aldrig, även när amerikanska äh, militären dyker upp, så gör de det ju i form som sagt av jetplan som stryker fram och bombar från hög höjd. Du får aldrig se någon människa fatta beslut runt allt det här, utan det är bara ett gäng människor som har blivit instängda i en bur tillsammans.
3: Och klart att filmen är från Parvana's perspektiv. Och, också det, och det är liksom vi ska väl också uppfatta det som hon uppfattar. Så det, det, det är ju på, på den, den, här, den lilla världen runt henne som vi befinner oss i. Mm. Så, så det, det är väl kanske det är väl kanske förståeligt att att filmen väljer att göra så. Att, alltså att det, 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 de här stora perspektiven, det så spelar det kanske inte så stor roll. För det, det går inte att påverka dem. Men, men, men precis som att Parvana inte förstår sig på kanske de stora perspektiven så behöver inte vi göra det heller.
2: Nej men samtidigt jag tänker på en, en film som ligger nära och drar paralleller till här. Det är Marianne Satrapis Persepolis. Mm. Det uh, en hel del på som det ju utspelar sig under iranska revolutionen och...
3: den funkar väl lite annorlunda ja,
2: ja precis men där har du ju en huvudperson som är ungefär samma ålder
3: uh.
2: men där det är ju en annan historia som Satrappe vill berätta förstås. Men mm. där du ändå har liksom hela tiden radioapparater där kommer in och håller sina tal och där föräldrarna liksom mm. vi får följa föräldrarna lite mer i deras vardag och så vidare. Mm. Men här, här är det så väl, ett så väldigt medvetet val att ingen vare sig de vuxna eller barnen får liksom se någon fatta besluten här. Utan alla är verkligen fast i... De har fått ett mönster tillskrivna sig och förväntar fan att hålla sig till det.
3: Och mm. är det kanske så att det gör det hela mer otäckt än i Persepolis? Ja. Ja. Jag, jag tänkte nog det också. Ja? Mm. Mm. Att,
1: Persepolis... att, man inte, att
3: man inte förstår gör det, gör det värre för att man famlar bara.
1: Mm. Innan, innan vi tänkte vad heter, eller kom på där med att det var intressant att koppla samman den här med, med Prins Asch, med just bland annat på grund av hur lång tid det är mellan dem så hade jag en kort stund tänkt föreslå att vi skulle ha gjort ett avsnitt om Winner och Persepolis mm. eh, Jag är glad att det blev så här nu ändå men, men den tredje filmen här, gissa den tredje innan men, men, men jag tänkte välja den ändå men om, om, om ni gillar vad Bradwiner liksom har att erbjuda så mm. kan jag rekommendera att man går vidare och ser Persepolis också Ja
4: eller läser för där gör Iggy ja. Poppen röst, <laughs> ja. om man ser den på engelska.
2: Ja. Men just på prins Ahmed så får vi nu faktiskt en scen som verkar vara lånad ganska rakt av, av prins Ahmed.
4: Ja, precis. Ja, det var Men, trevligt.
2: För den här sagan fortsätter ju mellan scenerna och mm. eh, där är då pojken i sagan blir nedkastad i en brunn och tillsagd att hämta upp juveler. Precis som Aladdin blev nedkastad i en brunn och tillsagd att hämta upp en lampa. Och vi får här också veta då att när hon får frågan, fråga men vad heter pojken då så svarar hon Suleiman. Och då har vi då fått veta är hennes döde storebror. Och här, någonstans här börjar ju den här sagan vara något mer än bara en glad eskapism. Det, det finns något verkligt bakom den här.
1: Mm. Ja, det är ju det någonstans som som jag känner ge filmen den här lite extra dimensionen är just den här återkommande sagan och hur långsamt förstår det, hur den knyter samman till, för, för det ligger ju ett mysterium, det finns ju ett mysterium i den här filmen i just vad som hände eh, med Storebror för liksom, mm. han har dött på något sätt men mamma gillar inte att prata om det och eh, Parvana var för liten för att komma ihåg exakt vad som hände, jag tror hon kunde säga att de kommer ihåg att han fanns där mm. och så vidare men kommer, hon vet inte vad som hände honom mm. Och,
2: och detta kommer ju tillbaka rejält då i nästa scen där mm. eh, mamman talar om för Parvane att stora syster ska gifta sig och imorgon ska de åka iväg till den här andra staden mm. eh, och hon måste stanna hemma. Men Parvane säger, nej men det är ju idag jag ska få träffa pappa. Det är ju idag Rasa har fixat så att jag ska komma in i fängelset. Och mamman när hon då ser sin dotter uppklädd till sin döde son glömmer sig och kallar henne för Suleyman. Mm. Och bönar och ber henne och stanna kvar För annars kommer de aldrig att ses igen
1: Ja nej det är ju ja. uh -huh. <laughs> det, är, det är lite uh -huh. jävla tungt alltså, Men det är, det är också Väldigt effektivt och, och just den här insikten med bara sådana saker Att råkar man åka iväg Att leva under de här situationerna Där om du råkar åka iväg från, från någon liksom En dag för tidigt Så liksom finns inte infrastrukturen Inte kommunikationerna Inte sådär att att liksom hitta dem igen. Hon menar inte att de nödvändigtvis kommer dö. Och därför kommer de inte ses igen. Utan bara att de kommer inte kunna hitta varandra. De kommer inte mm. ha möjligheten att, att nå fram till varandra. Visst, har, visst att jag är det så jävlas uh. med mig ibland. Men jag tänker ju aldrig att jag, att jag inte kommer få se er igen. Om jag råkar missa tåg. Uh. Uh. Det,
2: liksom... som sagt, det, det, det finns anledningar till att det finns organisationer i hela världen. Som jobbar med att leta upp människor åt varandra. Mm. inte minst i flyktingläger och det här blir ju då också visade sig nästan sant för hennes nästkusin dyker upp alldeles efteråt och säger det där med åka imorgon, det kan du glömma vi måste dra nu, för kriget är på väg nu mm. Mm. och mer eller, ja rakt av tvingar mamma och stora syster och lillebror att åka iväg på
1: stört
0: mm ja det är,
1: det är mycket intensivt här och jag känner någonstans vid det här laget så var jag så inne i filmen att jag ser att mina anteckningar liksom nästan slutar lite grann förmodligen för att jag var så pass inne i den. Jag tog ganska gott om anteckningar under första timmen men
0: mm.
1: här på slutet satt jag bara liksom... Jo, nej,
2: du har också det här grälet då mellan Parvane och eh, Shawisa som blir helt förtvivlade när och får veta att de ska resa bort och, för det är hennes enda vän egentligen och... Det är ju antytt också att Shaoizas pappa inte alls är lika snäll som Parvanes. Mm. Och det slutar med att de. Ja, Shaoiza ger Parvan alla sina pengar. Och de lovar att mötas på den här stranden i Goa om 20 år. Vilket när man är 11 år gammal är ganska lång tid alltså. Men det är nu. Ja det är nu.
1: När 2001 så nästa år. Mm.
4: Mm. Precis jag började tänka där. Och se den utspelar sig och den kom. Nej, det kan inte sluta med 20 år senare scen. Nej, just det. Nej.
1: Alltså. Men det var
4: allt bra nära.
2: Mm. Ja, jag satt nästan ja. och hoppades på det. Eller jag visste inte om jag skulle hoppas på det eller ville hoppas på det. Men, ja. Nej, ja.
3: Det är inte så säkert att det hade blivit ett bra slut.
4: Nej. Du med Nej. att 20 år senare inte alltid är lysande. Du som Harry Potter-man.
3: Mm. <laughs> Nej, men, men det, det, det är ju ett, en av de värsta grejerna med Harry Potter näst efter Quidditch. Den där, den där epilogen. Så att <laughs> ja. den låtsas ju som att den inte finns.
2: <clears throat> men nu går ju filmen verkligen in i overdrive här. För nu, som sagt, nu kommer ju planen och bombar. Och alla vapenföra förväntas raffsa ihop vad de har och dra till fronten. Mm. Och... Eh, Alltså det montaget det går in i här där vi alltså har eh, tre stycken olika handlingar som ska vävas ihop det är att eh, parvarna har tagit sig till fängelset där de håller på att eh, varva ihop alla fångar som inte är att gå ut i strid och avrätta dem mm. eh, och där Razak då ska försöka hjälpa henne att få ut sin far där mamman har blivit kidnappad och absolut inte vill bli kidnappad och åka ifrån sin dotter och där parvan är fortfarande i huvudet då reciterar den här sagan om sin, som det visar sig, sin storebror och vad som faktiskt hände med honom.
0: Mm. Ja, men
1: det är otroligt för det här laget, just stämningen, ja. den bygger upp hur tempot driver igenom och. Och som sagt, det var inte den typen av sekvens där jag kände att jag ville pausa och skriva ner mina tankar om det, utan jag satt och bara upplevde det. Mm. Jag uh, tycker det är jävligt starkt, gjort väldigt effektivt. De jobbar, förutom vi har pratat mycket om hur vackra de båda de här filmerna är rent visuellt. Men uh, Breadwinner gör även otroligt mycket rent med ljudet, med musiken som går över i ljudeffekterna och så vidare. Ja. Uh, så jag sugs verkligen in i den här delen av filmen.
4: Jag mm. där... undrar allting börjar spela mot varandras sagan mot verkligheten. Hennes jättelilla perspektiv och hur hon så naivt tänker att... Det kan väl inte ha ändrats att eh, han skulle jobba här i fängelset på onsdagen och jag skulle få träffa pappa. Nej. Det är krig! Det är krig, lilla barn.
1: Det är som om vi kan vara var det i Ormens ägg som de beklagades över att tågtabellerna inte längre funkade nu när ja. depressionen hade kommit.
4: Ja. Liksom. Mm.
1: Och, 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 musiken... och det här
4: med... Och det här med hennes döda bror som nu hon är. Han är tillbaka i form av henne och de levande, de döda, sanning och påhet. Det bara, mm. Allt går runt och det, mm. det är sagoberättande på högsta nivå. Ja,
1: och du är också väldigt starkt använder av musiken av Michael Danna alltså, som jag tänker på mest om att... Eh, för länge länge sedan på en tid som kallar för 90-talet så var Atomé Gojan en av världens bästa regissörer han slutade vara det efter 90-talet mm. men han jobbade alltid med Michael Danna och Michael Danna gjorde mycket fantastisk musik till hans filmer så jag var lite glad och ytterligare lite underhållen när jag såg att musiken i den här filmen var gjord av Michael Danna och hans lillebror Jeff ah. lillebror Jeff fick på mm. sidan där
2: Ja. Mm. <laughs> ah. och då har det här då där eh... Parvan är helt enkelt... Hon kommer väl ut kan man väl säga till Razak och berätta. Ja men det är, jag är Parvan är hans dotter. Du måste hjälpa mig att få ut honom. Och Razak bestämmer sig för att... Okej. Okay, mm. Nu är jag hit men inte längre. Nu, fan, nu får vi skärpa oss. Nu, vi kan inte göra så här mot människor. Och... Skottskadad bär ut hennes pappa. Mm. Och det är... ja
1: en tung jävla film som sagt ja. an, an, Det är liksom en av de vuxnaste animerade filmer jag känner att jag har sett Utan, sen finns det liksom ren animation som används för liksom ren liksom skräck grejer. men jag tycker att det är någonstans så här, det är ju inte en film som är brutal på det sättet att det inte skulle gå att visa den för äldre barn men den landar väl lite någonstans i det här facket med de allvarligare Ghibli-filmerna eh, det blåser mm. upp en vind och, och älvflugornas grav liksom mm. I att de tar allt det här på allvar och ändå liksom inte glömmer bort allt det här. Att det finns en anledning till att de väljer att göra animerade film snarare än en spelfilm av det här. För det finns något som animationen kan, kan tillföra de här historierna. För liksom på pappret eh, så är det ju inte omöjligt att föreställa sig en spelfilm av samma historia som, som The Breadwinner. Eh, så det blir liksom väldigt viktigt för dem att att visa upp varför det var viktigt att göra den just på just det här sättet någonstans.
2: Mm. Nej men det är just det här ögonblicket när då den här tecknade sagan som är tecknad mycket mer som en tecknad film än vad den vanliga filmen är mm. går över och inte minst voice där går över från att vara liksom den här peppiga checka voice till att verkligen vara en livrädd pojke som berättar så här dog jag
0: My name is Suleiman My mother is a My father is a teacher, and my sisters always fight each other. One day I found a toy on the street. I picked it up. It exploded!
3: It was the end. My name is Sulaiman. My mother is a writer. One day I found a toy on the street. My father is a teacher. I picked it up. Och my sisters always fight kämpat Det explodade. En dag kände jag en toy på strid. Jag vet inte vad som sker efter det. Jag fick den upp. För det var den Och det gör ju att man, man, man ifrågasätter ju inte varför den här filmen är berättad på det här sättet. Det, det, det känns ju <laughs> som det perfekta sättet att, att berätta den här historien. Mm. det hade kanske gått att berätta den på ett annat sätt i en så kallad otecknad film men, men <skratt> <skratt> oh, jag älskar begreppet otecknad <skratt> <skratt> men, men det hade inte blivit samma historia i alla fall det, det, för att, för att det, den här filmen är ju ganska mycket uppbyggd på eh, historien hänger så pass tätt samman med mediet mm,
2: mm. Det är ju det som en bra tecknad film kan göra eh, Både för vuxna och barn liksom just det här Verkligen leka med gränsen mellan Vad berättaren tror sig hända Vad vi ser hända Och vad man berättar för sig, Det man berättar ska hända Etc, etc mm. Och skilja dem åt Eller slå ihop dem
1: ja nej, det är...
2: mm. Och så slutar vi ändå med lite hopp Med Mamma fattar med som återförenas med sin äldsta dotter och son efter att ha skrämt bort den här kidnapparen. Mm. Och parvane som väcker sin pappa medan hon drar honom genom vildmarken med att berätta samma saga för honom som han berättade för henne i början.
1: The fractured land in the claws of Hindu Kush mountains, scorched
4: by the fiery eyes of the northern deserts.
0: Black Rubble Earth against Ice Peaks. We are Ariana. The land of
4: the noble. Raise your words, not your voice. It is rain that makes the flowers grow.
0: Not thunder. Mm.
4: Mm. Jag tolkar det som väldigt tvetydigt här på slutet Det ifall- Mm. Ja, de, de är ju på Vi klipper innan katastrofen eller
0: mm.
4: vad som ska hända nästa är oklart. Jag alltså slutar vi med hopp i alla fall.
1: Ja, Aha. precis. Det är, inte, det är inte helt kört. Det är liksom, det Just därför tror jag att Vi liksom, vill kunna hoppas och tro att det här går bra på något sätt, vilket är lite också en del i varför den lägger in de här sagobitarna som liksom gör oss en hopp och tro på något att... att, att det fantastiska kan hända att mm. inte allt behöver sluta i tragedi bara för att världen ser ut på det här viset Att bli i som
4: verkligheten att... för att faktiskt kunna se den i vitögat
1: Det känns som att vi allihopa var ganska tagna av den här
4: Och det, det, Jag tänkte vi... båda var bra den här veckan
1: mm. Några saker som ni inte liksom tycker funkar med sådär, några...
2: Nej men alltså Stora problemet med sådana här filmer blir ju att eftersom vi har 51 369 filmer om tjecka amerikaner som rånar banker men vi får bara en film lite då och då som handlar om eh, människor i tredje världen som mm. genomlider saker som vi inte ens kan föreställa oss mm. så blir det ju alltid den här lite grann frågan men borde de inte också ha berättat det här borde de inte ha gått vidare och täckt in det här borde de inte ha täckt det från den här vinkeln etc
0: mm.
2: vilket är orättvist egentligen att lägga på någon film så på så vis kan man ta... Det, det finns andra ingångar till den här historien. Det finns... Det finns ännu mörkare sätt, ställen att ta den här historien till.
1: Mm.
2: Och det finns ju andra afghanska filmer som behandlar det också. Jag tänker på till exempel... Eh, vad heter den? Tålamodet Sten. Mm.
1: Jag, jag blev så här... Jag började fundera på om jag har sett så mycket afghansk film. Annars jag tror inte jag har det. Jag har sett liksom... Eh, mycket ja, det finns...
2: Det finns ju inte mycket afghansk film tyvärr. Men Nej. det finns ju en del film gjorda av exil-afghaner. Ja, eh, där då tålamodsten är ju en. Nu var det länge sedan så jag såg den. Men den är ju ännu liksom. Eh, vad ska man säga. Nattsvartare än den här.
4: Det är nästan den där Rambo-filmen. <laughs> ja. Kommer ni ihåg den där gången
1: när timothy dalton Dolton. Vad heter det? Vad heter det? teamar upp med, med Mujahedin för att slåss mot elaka sovjeter. Det var tidigare det.
4: It made sense at the time. <laughs> ja, och Lama Kimbaden eller vad han hette. Mm. Ja men Nej ja, Jag tycker inte allt är jättebra i Red Winner men, men det är väl tredje akten när den riktigt tar fart och allting börjar gå ihop så väl och när Sagan som berättas om och om igen på olika sätt genom historien, komiskt och från olika perspektiv. Hur, den, hur man får betalt för det spåret på slutet är ju. Ja, det är lysande.
3: Ja, den sag, sagan i sagan är ju någonting som, som, som vi var inne på: att det är en slags andningspaus, vilket är väldigt fint, men också något som som driver historien vidare, som, man, som jag blir så här, konstigt nyfiken på att veta vad som händer, trots att det som händer i den stora berättelsen är ju mycket viktigare, liksom. men, 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 ja, men hur fan, ska, hur går den för elefantkungen då? Ska han få kvar sitt utseende
2: ja. Jo, precis. <laughs> na, ja. Och
3: sen att se den ihop med, med prins Ahmed var ju... Också spännande när man märker att Breadwin är antagligen också Jag har suttit och kollat på Prince Ashmed innan de gjorde de här eh, sagoanimationerna. Att det är väldigt likt på några ställen.
2: Ja. Både, de här, både de här gigantiska Målnen som jagar vår huvudperson och alla liksom konstiga bifigurer som dyker upp. Och, ja, det är ganska mycket Prince Ashmed i den där. Mm. Mm. Men om det finns någon stor kritik man kunde rikta mot den här filmen så är det ju att det är ren liksom, young adult melodrama ibland. Och mm. vi har ju sett den historien förut och att tillämpa den på ett sånt här läge, det, man kan ju diskutera det som sagt. Sen mm. tycker jag den gör det bra och den gör det från mitt perspektiv i alla fall på ett sätt som är tillräckligt respektfullt för att det ska hålla. Mm. Men det är väldigt, man märker väldigt tydligt den här treaktstrukturen och allting i den, men ja. det behöver inte vara en dålig sak för det är ju trots allt en tecknad film liksom, den, den förväntas följa ett visst manus och jag tycker den gör det väldigt effektivt.
1: Mm. Kände du till boken innan
2: Björn, är något du har läst eller sådär? Inte läst, jag har hört talas om den, inte mer än ja. så.
1: Mm.
3: Jag hade ju varken sett filmen eller läst boken innan, men, men boken var väl den jag hade talat om mer ja. egentligen.
1: Har någon, någon, förutom jag sett några av de, de cartoons eller de andra
3: filmer? Nej, tungt jag. Men det blir man ju lite sugen på.
1: Alltså, ja. Song of the Sea tycker jag är en riktig jävla hjärtekrossare. Den, den rekommenderar jag varmt. Mm. Eh, Secret of Kells kom jag ihåg som visuellt fantastisk, men också att den var lite mer den berättar li, lite som vad heter det, Prins av Ahmed var någon slags remix av av och Natt så är den lite av en re, remix av den här liksom The Book of Kells, alltså olika irländska folksagor och därmed också inte riktigt lika, li, lika sammanhängande i historien den berättar kan jag känna, mm. men jag kommer att den var visuellt jävligt imponerande mm. eh, de har en ny film ute här nu också eh, Wolfwalkers som kommer väl börja släppas här eh, får vi se i vilken form någon film släpps nu för tiden, någonsin eh, men den borde väl dyka upp här under resten av året just ja mm. ja det kanske för oss till slut av vår diskussion om veckans två filmer, The Breadwinner och Prins Aschmel äventyr kallar jag den just nu eh, men vi har ju den här lilla frågan då vilket föredrog ni faktiskt
3: det känns ju skitsvårt att välja en favorit av de här. För mig, för mig i alla fall. Alltså jag, blev, jag blev ju väldigt gripen av breadwinner. Och det blir jag ju inte av... av alltså prins Ahmed är ju inte en gripande historia på det sättet. Nej, nej. Men, men, men prins Ahmed är ju en, en cool wow-upplevelse. Mm. På ett sätt som, som inte... Red Winner är, så äh, men jag, kan, jag kanske ändå säger Prins Achmed då om jag måste välja en av de här två
4: mm. Jag instämmer med Olof det, för dess ikoniska status Prins Ashmed mm.
2: Jag är lite kluven faktiskt, för jag är jäkligt glad att jag äntligen såg Prins Achmed uh, och det liksom som filmhistorie betraktat så är den ju fantastisk Mm. Eh, samtidigt den fick mig inte att böla och det gjorde The Breadwinner med besked så jag måste säga den
1: Ja jag är nog med Björn där och som sagt det var andra gången genom Prins Asch med mig även om, och, även om den första gången av helt andra orsaker inte lämnade några större intryck eh, jag älskar att titta på Prins Achmed men det är ju verkligen att titta på och bara, kolla vad tufft det där var hur gjorde de det där och det där var smart tänkt och gjort och imponerande liksom hantverk Prins Achmed är liksom ett hantverk i världsklass det är också det här att det är nästan ett unikum i filmhistorien, det finns ingen film som ser riktigt ut som den eh, men trots det kan den ju inte riktigt liksom beröra hjärtat på det sättet som något som The Breadwinner kan jag är otroligt glad att jag kom tillbaka till Prins men För om det inte var för den här podden, är jag inte säker på att jag någonsin hade landat tillbaka vid den igen. Men nej, The Brad knäckte mig lite grann och jag börjar inse det också. Att jag, det är kul att ha en sån här hel animationsstudio. Nu, nu, nu när Pixar någonstans helt och hållet har tappat bollen de senaste fem åren och inte längre producerar klassiker efter klassiker, eh, så har jag en ny favoritband, alla dessa animationsstudios. Eh, så jag, jag, jag hoppar på Cartoon Salon tåget och säger The Red och ser väldigt väldigt mycket fram emot Wolf Walkers. Oavgjort. Oavgjort. Mm. Jag vet inte om det har hänt. Känns
4: jag inte helt fantastiskt. Vi ska faktiskt.
1: avsluta säsong två och, eller när eller någonting sånt, men eh, om vi ska göra en till screen drafts eller någon slags turneringssystem eller vad vi ska göra. Vi hade ju kul med screen drafts nu senast så det kanske är det som är det roligaste systemet. Eh, men, eh,
4: Så då går ja. båda de här vidare.
1: Ja, precis. Det närmar sig slutet av avsnittet, men innan dess ska vi väl alla få rekommendera var sin film som vi tycker passar bra ihop med dem. I vad kallar vi nu det här av dem? Mm. Det här är alltså segmentet där vi var och en rekommenderar en tredje film som vi tycker skulle passa fint ihop med veckans två andra filmer som vi precis har diskuterat. Prins Ashmeds äventyr och The Breadwinner. Eh, vem känner för att börja?
4: Jag kan ta med en för eh, den är inte superbra. Men eh, någonstans i Prins Ashmed när det bara dök upp fiende efter fiende så var det ju svårt att inte tänka på Scott Pilgrim versus The World- och det är också lite den här. Om man ska koppla den till Breadwinner också, så har man ju berättarglädjen glädjen som, som formar vardagen mm. i den unge Skots tillvaro. Så. Edgar Wright, Scott Pilgrim vs. The World. Den fyllde 10 nyligen, så jag antar det är 2010 då. Ja, Man kan också se en table read över Zoom som ja. hela gänget gjorde för välgörenhet. Och en, av få,
1: en av de få bra sakerna med, med covid och att alla är instängda och att ingen faktiskt ut och spelar in en film längre Det är att alla möjliga kändis har börjat ställa upp på sådana här konstiga grejer som table reads. Så att trots att de gör en sån här film, att de försöker göra en read som Scott Pilgrim, det var enda varenda i den jävla filmen, en världskändis nu för tiden, så att de ändå tid att ställa upp liksom. Eh, ja men jag kanske hoppar in här nästa jag känner att jag har svårt att koppla min film till, till båda filmerna i och för sig så det här blir kanske mer breadwinner att om man bara här att, att, att se delar av världen ur barns perspektiv är ju någonting som jag ändå har sett en del filmer göra kanske som i många andra eh, många andra fall vad heter det känns som att iransk Eh, filmindustrin har varit den mest intressanta delen från liksom, vad vi kallar det Mellanöstern eller så under ganska många årtionden och Abbas Kiarostami's eh, Where is the Friends House, en otroligt klumpig översättning som jag alltid förvånns över att den inte någonstans bara döptes om i stil med hur vi döpte om cykelsjuven till cykelsjuvarna när vi kom på att det var så den faktiskt skulle heta och så vidare, men den heter nu för fortfarande Where is the Friends House, är en fantastisk liten film som låter oss, ge oss en inblick i liksom det iranska samhället 1987, via en ung pojke eh, som helt enkelt det, det är världens minsta historia och den blir något så otroligt stort eh, precis som vi ser i The Breadwinner så är det två kompisar en har en väldigt snäll mamma och pappa och eh, en har en pappa som är lite taskigare mot honom och slår honom när han liksom beter sig fel och så här och eh, kompisen med den snälla familjen inser att han kommer få med sig kompisens läxböcker hem i sin skolväska. Vilket betyder att kompisen kommer inte kunna göra sina läxor. Vilket betyder att läraren kommer säga till, till kompisens pappa att han inte kunde sina läxor. Vilket betyder att han kommer få stryk. Så hela filmen är en kväll när en ung pojke försöker hitta sin kompis hus- trots att han inte riktigt vet vart han bor utan han vet att han har berättat att han bor bakom det gröna huset, lite till vänster sådär. och ger honom liksom skolböckerna i tid för att han ska kunna plugga så att han inte ska få stryk och det är den minsta historien i världen och det är samtidigt någonstans den största historien i världen för den går in så mycket på liksom samhällsstrukturerna hur vi behandlar varandra både, både snällt och elakt och, och bara blir en Alltså det närmaste kanske egentligen något jag kan jämföra. Det finns mycket att koppla till, till det vi ser i The Breadwinner. Men det går också ganska lätt att koppla till liksom kanske framförallt eh, Vittorio De Sikas eh, neorealistiska filmer som gillade att, att se samhället från, från ja, gärna från barnens perspektiv. Eh, jag älskar den jäkla filmen. Den är första delen i vad som brukar kallas för koker trilogi byggd kring byn kåker eh, som är övertaget en av mina favoritfilmtrilogier för den börjar med den här väldigt, väldigt simpla filmen och använder den sen som någon slags liksom språngbräda för att göra två mycket mer komplicerade filmer som till och med börjar handla om vad är skillnaden mellan verklighet och film och hur använder vi historier när vi återberättar dem. Eh, och det är en fantastisk liten film i sig själv Den blir ännu mycket större när den ses med de två andra delarna och... Criterion har släppt dem nu som en enda liten box som jag verkligen mm. rekommenderar. Härligt.
4: en mm. Mm. salt. Tack. Mm.
3: Jag ska ta. Ja. Jag, jag försökte i alla fall fundera en del på finns det något som skulle kunna förena de här filmerna för mig. Och då tänkte jag så här att ja, men vi har en film Breadwinner som öppnar upp för lite lite transtolkningar kanske i alla fall handlar det om att känna sig fysiskt och känslomässigt begränsad av det kön man har blivit tilldelad och så har vi en film som handlar om hur magi ger människor möjlighet att ta nya skepnader och även om det, det är inte enbart förbehåller trollkarier utan man kan till exempel också stjäla magi genom att stjäla någons fågeldräkt och då landade jag i en svensk film Pojkarna från 2016 som handlar just om att känna sig begränsad som tjej, vilja få uppleva hur man skulle uppfattas av omvärlden om man var en pojke istället. Liksom Breadwinner så är det en film om starkt systerskap. Det är flera tjejkompisar som genomgår den här förvandlingen tillsammans. Men olikt Breadwinner, fast liksom i Prins Ahmed, så är det med hjälp av magi som man gör den här förvandlingen. Och de möjligheter, de här nya möjligheter som magin skapar, det är kanske inte riktigt verkligt men samtidigt mer verkligt än den verkliga världen. Och tjejerna i pojkarna flyger inte fysiskt men de upptäcker en ny dimension på livet. Och det är en riktigt fin film, pojkarna, och en bra filmatisering av en bok som jag också gillar, vilket ju inte alltid händer. Och för övrigt en film väl som en bok som är gjord av kvinnor, så det kändes lite extra bra att få in av den anledningen.
1: Mm. Jag sa att jag hade helt missat att den här fanns, så jag tycker inte jag brukar helt och hållet missa när det kommer en ny intressant svensk film, så Nej. väldigt spännande att höra om.
3: Det, det är ju lite genrefilm så där också, med lite med magi och förvandlingar och, och så, men den... Gjorde inte mycket väsen av sig när den gick på och vilja minn
2: Nej, jag, jag, jag har inte
3: jag heller hört om det.
2: Jag hörde talas om när den kom. Det var väl något snack också om att det var en eh, väldigt lös eh, anpassning av Orlando för vår. Eller att den var inspirerad av vår Ja, i alla fall.
3: det kan man nog. Ja. Det, det kan jag tänka mig.
2: Som ju också en film vi har tänkt tackla vid något framtida tillfälle. Exakt, Men. Exakt så den får jag nog se till att se innan dess i alla fall, för det låter som någonting jag borde gilla Tack för det tipset ja, mm. Snyggt
4: insålt igen
2: ja. Och då får jag knyta tillbaka till eh, så kallade orienten igen då, för jag tänker att när, när man berättar sådana här historier så finns det ju liksom en tendens att vilja hålla sig realistisk och vilja skildra det här speciellt om man gör det utifrån att man vill skilja det så respektfullt som möjligt och eh, den här filmen är en jag gillar för att den vågar ta det här och faktiskt eh, göra om det till det jag kan tänka mig att ibland kan kännas som nämligen en ren skräckfilm och det är ju då eh, Baba Canvaris Under the Shadow från 2016
0: mm.
2: som då utspelar sig mitt under Iran-Irak-kriget där välutbildad övermedelklassmamma i Teheran som under de senaste åren har gått från att vara framgångsrik karriärkvinna plötsligt blir instängd i sin lägenhet och förbjuden att röra sig utomhus utan att klä sig på ett visst sätt samtidigt som Irak invaderar och missilerna regnar över Teheran och mitt i allt det här så blir det helt enkelt en ren skräckfilm därför att det finns inte längre någon, någon skillnad mellan de metaforiska och de verkliga faserna. Det, det kan lika gärna vara ginner som står för dörren som det är eh, himlen som bokstavligt talat kan rasa ner över ditt huvud när som helst. Eh, där, där du liksom får den här moralpolisen inopererad i huvudet och måste agera utifrån den oavsett om du själv, det, är så, det översätter det lite grann med en, att bli besatt av en demon att du, du får det här i huvudet och måste hela tiden polisa dig själv och det är en tycker jag väldigt lyckad skräckfilm och väldigt lyckad eh, beskrivning av den här bizarra situationen och den finns också på Netflix. Fler borde se den. Den är väldigt, väldigt bra.
1: Kul. Ytterligare en film jag knappt ens hört talas om, måste jag säga. Alltid spännande än det händer. Jag säger inte att jag vet allting om allting, men det händer väl ofta eller än inte mm. att jag i alla fall har hört talas om filmerna vi pratar om här.
2: Och, och, det, och det är ju sällan man ser skräckfilmer på persiska dessutom, så det är ja. ytterligare
4: ett skäl. Det för oss också in i en naturlig konversation. En trippel om... på de bra insäljningarna ikväll.
1: Ja, det för oss också ganska naturligt in i en diskussion om eh, näst, vad vi ska titta på nästa gång. Nämligen att nu är det ju oktober och även om jag kanske inte är förtjust i exakt hur, hur vi har köpt in oss på den här amerikanska varianten av Halloween med allt vad det innebär. Så jag är i alla fall helt okej okay med att det innebär liksom en utsatt period när man får titta på så mycket skräckfilm som möjligt. Så det ska vi göra. Nästa gång så blir det... Eh, en dubbel av Systrona Soskas Rabid som väl är en remake på kronenberg filmen antar jag. Ja, det är det. Ja. Och Julia Ducournau's Raw som ju skapade otrolig uppståndelse när den släpptes här 2016. Så två ganska nya filmer som båda två borde vara ganska lättillgängliga på diverse VOD-tjänster. Och eh, som väl ändå är så här utfärda en liten varning för mammor och andra som kanske lyssnar på det här att man ska nog ha liksom, orka med en, en viss mått av blod och äckel gissar jag som inte har sett någon av de här tidigare just för att jag ibland har lite svårt med sånt men vad fan, det är oktober, Halloween och skräckfilmsäsong så jag stålmagar
3: mig lite då och då
2: Du menar att just mammor skulle vara illa utrustade att hantera blod och äckel?
3: Jag tror jag menar... att Kalle tänkte på en särskild mamma. Jag tror, jag, tror, jag tror att jag
1: just i det här fallet <laughs> tänkte på just en väldigt specifik mamma som du kan lyssna på där. Och det för oss fram till musiken denna vecka. För även om de här två animerade filmerna som vi såg nu kanske inte var liksom den sorten som man först tänker på när man tittar på tecknad film. Så kan vi väl då istället koppla musiken till eh, förmodligen det man allra först tänker på när man tänker på tecknad film, nämligen Disney. Och det här ger ju mig en chans att sjunga eh, How Far I'll Go från Moana. Skriven av Lin-Manuel Miranda men sjungen av Auli i Kravallo. Och Håret ska tydligen vara hårt där. Det var det jag behövde kolla upp. Få se hur det går. Jag är mer nervös än över någon annan muskalisk insats jag behövt göra. Men vad fan, vi försöker ha kul med det. Och som alltid mm. kan ni nå oss via sociala medier. Vi är att damonpodden. På såväl Twitter som Instagram. Vi är damonpodden med e på Facebook. Man får mejla damonpodden att gmail.com. Det är inte så många som har gjort det. Så bli en av de få. Det vore jättekul att ha lite mejl att läsa. Och vi hoppas att ni tycker att det här har varit ett intressant avsnitt om lite ovanligare, kanske animerade filmer. Och att ni vågar komma tillbaka nästa gång när vi ska prata lite blod. Wow. <laughs> ha det så bra. Så länge så hörs vi då.
4: Hejdå.
0: Hejdå. 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 I've been standing at the edge of the water so remember Never really knowing why How The wish I could be the perfect daughter But I come back to the water No matter how hard I try Every turn I take, every trail I track Every path I make, every road leads back To the place I know where I cannot go Where I long to be See the line where the sky meets the sea It calls me No one knows how Far it goes If the wind and my sail on the sea stays behind me One day I'll know If I go, there's just no telling how far I'll go I know everybody on this island Seems so happy on this island Everything's by the side I know everybody on this island So roll on this island Maybe I can roll with mine I could leave Which pride I can make a strong yet satisfied if I just play along, but the voice inside sings a different song. What is wrong with me? I see the light as it shines through the sea. It's blinding but no one knows how deep it goes seems like it's calling out to me So come find me And let me know What's beyond that line, will I cross that line Ever since I was eight or nine I've been standing on the shore